0: Miért nem a pénzköltésben keresem a boldogságomat? Tudod, a pénzügyi karrierem során már nagyon sokféle pénzügyi helyzetben lévő emberrel, családdal beszéltem már, és azt figyeltem meg, ami teljesen egybeesik egyébként a kutatási eredményekkel is, hogy a több pénz, a több kiadás, a drágább holmik nem jelentenek, feltétlen nagyobb boldogsági szintet. Nagyon könnyű beleesni abba a hibába, hogy amikor keresünk mondjuk, nem tudom, 300 000 forintot, akkor azt gondoljuk, hogy ha majd 500 ezeret keresünk, akkor mennyivel jobb lesz minden, mennyivel boldogabbak leszünk. De amikor már igazából 500 ezer forintot keresünk, akkor rájövünk, hogy valójában ahhoz, hogy boldogok legyünk, ennél sokkal nagyobb ugrásra lenne szükség. És így egy ilyen folyamatos malomba kerülünk bele. Valójában nincs olyan, olyan lényegesen nagy különbség a 300 és az 500 forintos fizetés között, mint amennyire azt mi gondoljuk. Egy 500 forintos fizetéssel valaki megteheti, hogy drágább hobbit választ, vagy többször rendel kaját, egy kicsit gyakrabban vásárol magának ruhát, de ez mind olyan dolog, ami valójában hosszú távon nem fog boldogabbá tenni minket. Nekem az a személyes tapasztalatom, hogy azok az emberek, akik boldogtalanak, kevés pénzzel, ők amikor elkezdenek jobban keresni, egy idő után megint csak visszaváltanak ugyanarra a boldogtalanságra és elégedetlensége, amit korábban éreztek. Szerintem mi emberek, hogyha valami miatt nem érezzük magunkat tökéletesen kiegyensúlyozottnak, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy biztosan a körülményeinkel van valami probléma, és biztosan lehetne valahogy ezen fejleszteni, javítani, ha több dolgom lenne, ha jobb cuccaim lennének, ha nagyobb házban laknék, ha jobb környéken, ha jobb országban, akkor mennyivel boldogabb életet élhetnék. De az a helyzet, hogy itt Mexikóban, Tízszer akkora a gyilkosságok aránya, mint otthon, óriási a korrupció, a szegénység sokszor nem fogható az otthon tapasztaltakhoz, és mégis az emberek viszonylag boldogan élnek. De a legjobb példa talán az indiai utazásom volt, amikor rájöttem arra, hogy az a szegénység, amit otthon megtapasztalunk, vagy az, ha valakinek nem megy jól, az mennyire általános, sőt, még mennyivel sokkal rosszabb Indiában, vagy más országokban. Gyakran belesünk szerintem abban a hibába, hogy Magyarországon élve magunkat Németországhoz hasonlítjuk, hogy Ausztriához, hogy Bezzeg, ott mennyivel jobban keresnek, mennyivel jobbak az életkörülmények, mennyivel tisztábbak az utcák akár. És azt gondoljuk, hogyha egyébként mi ott élnénk, akkor mennyivel boldogabbak lehetnénk, és valószínűleg csak azért érezzük magunkat nyomorultan az adott pillanatban, mert nem jó helyen lakunk. De meg kell, hogy mondjam, hogy az a különbség, ami Magyarország és mondjuk Ausztria között van, az mondjuk lehet, hogy annyi egy skálán nézve, hogy Magyarország 8-as, Ausztria meg mondjuk 10-es. De ugyanezen a skálán megnézve, Mexikó mondjuk egy ötös, India meg maximum egy 3-as. És ezzel csak azt akarom mondani, hogy valójában, ha tényleg attól függne, hogy mennyire vagy boldog, hogy milyen országban vagy milyen körülmények között élsz, mennyit keresel, akkor neked kicsattanúan boldognak kéne lenned minden egyes pillanatban és óriási hálával örömködni, ugyanis a világ leggazdagabb 10%-ában valószínűleg benne vagy. Tehát a leggazdagabb emberek között vagy a nem csak a mosta világon, de a világ történelem során szinte bármikor jobb életkörülményeid vannak, mint 200 évvel ezelőtt a királyoknak, hercegeknek, menőbb fürdőszobád van, mint a leggazdagabb embereknek, 500 vagy 1000 évvel ezelőtt. Sokkal jobb egészségügyi ellátásod, infrastruktúrád és több tudásod van, mint pár száz évvel élt királyoknak, hódítóknak, bölcseknek volt valaha. Ha ezért nem tudunk hálásak lenni, akkor kétlem, hogy egyébként azért hálásabb leszel, hogyha egy kicsit tisztább az utcád, vagy hogyha egy kicsit nagyobb a házad. Igazából ez a hatás, amiről az előbb beszéltem, ez nem más, mint a hedonista futópad, ami azt jelenti, hogy mindig egyre többre és többre vágyunk, mert mindig megszokjuk az előző állapotot, és egyébként a pszichológusok és tudósok is elismerik és azt találják, hogy bizony, ez egy létező dolog, tehát valóban úgy tűnik, hogy a külső körülményeink sokkal kevésbé vannak hatással a boldogsági szintünkre, mint azt elsőre gondolnánk. Biztosan te is ismersz olyan embert, nekem is van több ilyen ismerősöm, aki egyébként viszonylag jól keresnek, tehát nincs anyagi problémájuk, mindenük megvan, de mégis nagyon gyakran megtalálják a dolgokban, hogy miért nem jók, vagy sokat aggódnak, frusztráltak, stresszesek, holott nagyon sok ember egyébként cserélne velük, és egyszerűen csak figyelmen kívül hagyná azokat a kvázi apróságokat, ami őket zavarja. Viszont nekik ezek az apróságok nem tűnnek apróságnak, hanem nagy dolognak tűnnek olyanon, amin fog, amivel foglalkozni kell, amivel idegeskedni kell, amivel dolgozni kell, amivel javítani kell. Egyszerűen mindig van egy ilyen szokásunk nekünk embereknek, hogy folyamatosan keressük a problémákat és a megoldandó feladatokat, és erre természetesen hatni akarnak a cégek is, és megpróbálnak mindig újabb és újabb megoldásokat eladni, különböző ígéretekkel, amik nyilván imponálóak a számunkra. De az, aki ennek egyébként ellent tud állni, nemet tud mondani, elégedett tud lenni, szerintem igazából az fogja megtalálni valójában a boldogságot. Tehát látjuk azt, hogy ezen a mim van, mim nincs, mennyit keresek, keveset sokat, nagyon sokat, ezen a skálán mozogva, hogy mim van, ezen nem jutunk előrébb a boldogsági skálán, vagy legalábbis nem annyival, mint amennyivel azt így elsőre gondolnánk. Akkor mégis, mi az, amitől hálásabbak vagy boldogabbak leszünk, ugye? Tehát én azt gondolom, hogy ez egy teljesen másik dimenzió. És valójában kutatások azt találták, hogy az embereknek van egy megszokott boldogsági szintje, tehát vannak azok az emberek, akik úgy mindig kicsattannak, mindig örülnek. Lehet, hogy nagyon szegény környéken lakik, de az a jókedvű srác. Ugye ő neki az a szokása, hogy jókedvű míg vannak azok az emberek, akik meg nagyon jól keresnek, mindenük meg van, de valahogy mindig boldogtalanok, vagy stresszesek, vagy utálkozóak, vagy én utálatosak, vagy az emberek nem szeretik őket, ugye? Tehát valójában a személyiségünk, a szokásunk, a boldogságról való szokásunk az, ami igazából meghatározza. Tehát van egy ilyen boldogsági skála, amin mozgunk, amin időszakosan egy-egy vásárlás, vagy probléma megoldás az feljebb visz minket, de hajlamosak vagyunk mindig visszatérni egy ilyen alapbeállításhoz. És ennek az alapbeállításnak valamekkora része függ a genetikától, de egy viszonylag nagy része függ attól, hogy mi miként gondolkozunk, mennyire vagyunk ebben ügyesek. Vagyis a legnagyobb hatása szerintem a boldogsági szintedre nem a külső körülmények megváltoztatása van, hanem, az önfejlesztésben, az, hogy te mennyire tudsz hálás lenni azért, amit van. Egyszerűen a beállítottságod van. Biztos hallottál már te is olyan emberről, aki, vagy olvastál róla esetleg, akinek, de történt valami nagy megvilágosodás, mint tudom én túlélt egy balesetet, vagy meghalt valakie, nem tudom, megtalálta Istent bármi, ami, amiben ő hirtelen megváltozott, és más ember lett, másként tekint magára, másként tekint a világra, és hirtelen úgy érzi, hogy megtalált egyfajta boldogságot. És most mindegy, hogy ezt minek tudjuk be, de tény, hogy a gondolkodás módja megváltozásával az ő élete is, és boldogsági szintje is megváltozott. Most nyilván nem mindenki tud hirtelen előidézni egy balesetet, amit úgymond megvilágosodik, de én azt gondolom, hogy ha egyébként olvassunk ezekről a dolgokról, és ha mások tapasztalatait beépítjük az életünkbe, a kutatások megtanuljuk, megnézzük, hogy mit mondanak, és, és alátámasztják ezt a nézetet. És minél több oldalról elfogadjuk azt, hogy igenis rajtunk múlik a mi személyiségünkön, a mi gondolkodásmódunkon, hogy mennyire vagyunk boldogok, akkor ez akár, ha nem is egyik pillanatra a másikra lesz megvilágosodás szerű, de szépen lassan elvezethet minket egy, egy lelki békéhez, tehát ebben tudunk fejlődni. Tehát szerintem nem a min van, min nincs skálán kéne, ennyit dolgozni, mert akkor nagyon könnyen válsz olyan emberi, akinek nagyon sok mindene van, mégis 75 évesen még mindig boldogtalan, hanem észrevenni, hogy van egy teljesen más dimenzió, ami sokkal inkább belülről fakad, az, hogy én mennyire vagyok képes boldog lenni általában, mennyire tudom lazán venni az életet, mennyire tudok rugalmas lenni a kihívásokkal kapcsolatban, mennyire látom meg a jó dolgokat, mennyire tudom elengedni azokat a dolgokat, amik frusztrálnak, vagy egyszerűen csak bele élni magamat, úgy úgy, bele nyugodni abban, hogy nem mindig minden úgy van, ahogy szeretnék. Hogyha ezt a képességet, ezt a lelki rugalmasságodat fejleszted, akkor az alapbeállításodat húzhatod fejed, és akkor egyrészt boldogabb leszel akkor is, hogyha nincs többed, nincs több cuccod, de egyébként, ha te szeretsz cuccokat halmozni, és ez téged örömmel tölt el, vagy neked ez egy jó kis kihívás, akkor csináld nyugodtan ezt, de mellette, hogyha fejleszted magad belül is, Megtanulsz hálásabb lenni ilyesmi, például most csipog ez a madár, itt lehetnék teljesen idegbeteg, hogy belecsipog a videóba, de legyünk ezért hálásak, hogy ilyen szép környezetben tudom ezt felvenni. A lényeg az, hogyha megtanulsz te is hálásnak lenni, akkor egy csomó dolog megszűnik problémának lenni, ami korábban esetleg probléma volt. Remélem, hogy hasznosnak találtad, nem sokára jön a sorozat következő része, addig is sok sikert, hajrá!